0: Geschichten aus der Männer-Männerquatsch.
1: Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn, hallo zusammen. Heute bringe ich euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Heute in Folge 121 geht es unter anderem um die Capcom Fighting Collection das neue Playstation Plus Abo-Modell Return to Monkey Island und noch einiges mehr und in der Pre- und post für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um Fire Emblem Warriors 3 Hopes Special Edition Elon Musk und seine Investition in Twitter los geht's ja, was gibt's Neues auch hier wieder mein Dank für das fleißige Klicken auf die Werbeanzeigen auf der Webseite, einfach random klicken hilft sehr vielen Dank das ist ein schönes Zeichen der Wertschätzung. Da kommt tatsächlich ein paar Euro Kleckerbeträge bei rum, aber wie macht auch Mist und das hilft also wirklich hier den Laden auch am Laufen zu halten. Also gerne weiter so. Vielen Dank. Dann freue ich mich wirklich sehr, sehr, sehr mit Ausrufezeichen. Die Sonderfolge Embracer Games Archive Interview mit David Schmeidler ist jetzt für alle verfügbar. War eine zeitexklusive Sonderfolge da gerne mal rein. Es geht da also wirklich ums Embracer Games Archive. Da wird er auch sonst ein paar sehr interessante Dinge zu erzählen über seine vergangenen Projekte und so weiter. Sei euch sehr ans Herz gelegt. Es war wirklich ein äh, tolles Gespräch. Und äh, Videospiel kulturell wirklich sehr, sehr interessant. Ja, da viel Spaß mit. Und gerne freue ich mich da über Feedback zur Sendung im Discord. Dann noch einen besonderen Dank in dieser Folge an Dr. Groove, unseren neuen Unterstützer. Willkommen in der Männerquatsch Society, willkommen im Club der offiziellen treuen Hörer. Du bist auch schon im Discord angekommen und vielen Dank da auch für deinen Beitrag, für dein, für dein Feedback zur letzten Sendung und so weiter. Leute wie du halten den Laden am Laufen. Vielen lieben Dank. Ja, bevor wir dann jetzt in die Sendung starten, was wird denn heute genossen? Ich habe hier eine Dose, nennt sich The Real Cola Zero. Extra-Koffein bei Booster. Booster kennt ihr vielleicht. Das ist so ein Energy-Drink von einem Discounter, der früher mal Plus hieß. Äh, was haben wir hier? Ist wohl eine Cola ohne Zucker, wie es aussieht. Mit erhöhtem Koffeingehalt. Für Kinder und Schwangere besser nicht. Ja, check. 25 Milligramm Koffein auf 100. Das ist ordentlich. Und Zucker 0. Ja, macht Sinn. Jetzt weiß ich nicht genau, ob es halt einfach nur eine Cola mit, mit mehr Koffein ist oder eine Cola, die einfach ein bisschen, wo sie einfach ein bisschen ihren Energy Drink reingeschüttet haben. Das finden wir jetzt gleich gemeinsam raus. Ich äh, mache die mal auf. Und es habe ich selber gekauft. Kein, keine bezahlte Werbung oder sowas. So. Riecht nach Cola. Schauen wir mal. Schmeckt irgendwie... Ohne das Fazit vorweg nimmt so wollen nach gar nichts. Ich glaube, Energy Drink würde man, man deutlich herausschmecken. Ich glaube, das ist eine Cola mit mehr Koffein. Jo, schauen wir mal, wie sich das so über die Sendung entwickelt. Nehmen wir los. Retro. Ja, Capcom feiert 35 Jahre Fighting Games und bringt uns die Capcom Fighting Collection. Das macht mal Sinn. Für die PS4, Xbox One, Switch und den PC. Aus Steam. Diese Collection enthält dann 10 Capcom Fighting Game Klassiker. Einige davon sind erstmals außerhalb von Japan erhältlich. Und mit dabei sind die folgenden Spiele. Darkstalkers The Night Warriors, Night Warriors Darkstalkers Revenge, Vampire Savior The Lord of Vampire, Vampire Hunter 2 Darkstalkers Revenge, vormals Japan exklusiv. Vampire Savior 2 The Lord of Vampire auch vormals Japan exklusiv. Also quasi alle 5 Darkstalker Spiele sind dabei. Dann Red Earth, das war vorher ein Arcade-exklusives Spiel, Cyberbots, Full Metal Madness, so um zu so Kampfrobotern, Super Game Fighter Mix Mini, Super Puzzle Fighter 2 Turbo und Hyper Street Fighter 2. Also eine schöne Auswahl. Und dann zusätzlich gibt es da noch Online-Play, das heißt, es darf online gegeneinander gezockt werden. Außerdem wurde ein Trainingsmode etabliert, außer bei Super Puzzle Fighter 2 Turbo wo man also trainieren kann vorher, macht Sinn. Ein Spectator-Mode ist neu dabei, wo man zuschauen kann. Weitere Quality-of-Life-Features wie Mid-Game-Saves und einige Gameplay-Balancing-Adjustments wurden dann also noch hinzugefügt. Und das Ingame museum enthält mehr als 500 offizielle Artworks und über 400 Musiktracks ja Das Beste ist, eine physische Version ist bereits bestätigt und somit ist das Ganze ein echt rundes Paket. Für diese 10 Spiele klingen für mich 40 Euro geradezu wie ein Schnäppchen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Retro-Fighting-Games heute meistens sehr teuer sind, würde man die auch noch teils abgespeckten Konsolenfassungen der eben genannten Spiele, so für PS1, PS2, Dreamcast, Saturn und so weiter, kaufen, dann wäre man heute locker über 1000 Euro los. Und ja, für viele Retro-Sammler ist es sicherlich ein Muss, sich die Dinger original zu holen. Aber mir als Retro-Sammler war das immer so ein bisschen ein Dorn im Auge, da ich halt One-on-One-Fighting-Games einfach nicht so richtig mag. Also ich spiele schon mal ab und zu, aber... Gelegentlich, ne, da reichen mir halt echt auch irgendwie eine Handvoll. Ja, wir sind da Beat em Ups, Final Fight, Street of Rage und so weiter deutlich lieber, wisst ihr ja. Und ja, da ist dann schon eine bittere Pille, wenn man dann für ein Full Set dann irgendwie so teure Spiele holen muss. Ne? Der Dreamcast hat da ja auch ein, zu meinem Bedauern recht viele von. Alles gute Umsetzung, alles tolle Spiele, aber was hilft's, ne, wenn sie nur im Regal stehen? Deswegen feiere ich diese Collection also aus zwei Gründen. Einmal, weil es ein tolles Paket ist mit tollen Zusatzfeatures. Und ich auch gute 2D-Grafik sowieso liebe. Und zum Zweiten, weil ich dann für wenig Geld viele dieser Spiele einfach abhaken kann, besitzen kann. Bei Gelegenheit, bei Lust und Laune, aus Recherche, Zweck und so weiter, dann einfach spielen kann. Und vielleicht das ein oder andere Retro-Original aus der Sammlung dann äh, gehen kann. Wenn es halt nicht für ein full gebraucht wird. Ne? An der Stelle viel Spaß übrigens mit äh, Night Warriors Darkstalkers Revenge für Saturn, Luca. <lacht> Ja, aber bevor ich es jetzt äh, vergesse, zumindest in Japan, vermutlich auch hier, wird es eben neben der normalen physischen auch eine Bundle-Version noch geben, die dann zusammen mit der Street Fighter 30th Anniversary Collection kommt. Die ist ja auch schon ein paar Tage alt, hatte ich mir auch geholt, hatte ich glaube ich auch erzählt. Auch eine sehr, sehr schöne Collection. Da gibt es dann also ein Bundle, wo beide in so einem Papschuber drin sind, beide Spiele. Und wer die noch nicht physisch hat, bekommt dann hier für 60 Euro wirklich ein unschlagbares Fighting-Game-Paket. Und ich empfehle bei der Gelegenheit auch gerne mal PlayAsia, so ein online versandter wenn mal googeln, da mal vorbeizuschauen. Die haben die Spiele oft deutlich früher, vor allem deutlich früher als diese ganzen Limited-Buden und halt zu einem fairen Preis. Es gibt auch oft die, äh, meistens auch die EU-Version, meistens auch Welt-Version, also komplett region-free, wobei die meisten, Spiele, äh, die meisten Konsolen heute eh alle Regions können, aber die EU-Version gibt es da eben auch oft. Ja, so. Ja, also ich freue mich über die Fighting Collection, kam glaube ich rüber, <lacht> dann weiter im Text. Ja, wie ihr sicher mitbekommen habt, ändert Sony weltweit gestaffelt bis zum Ende des ersten, der ersten Jahreshälfte 2022 ihr PS Plus Abo. Ähm, nicht zuletzt, um auch besser mit dem Game Pass mithalten zu können. Ich versuche es mal kurz zu halten, aber es ist ja schon irgendwie auch äh, wichtig und interessant. Also grundsätzlich ist es so, dass äh, Game Streaming Dienst PlayStation Now und PlayStation Plus zusammengeführt werden dass es also zukünftig nicht mehr diese zwei Produkte gibt, sondern nur noch eins. Also das ist die Playstation Plus. Und das Ganze wird dann drei abo Abos-Stufen Haben, Essential, Extra und Premium. Essential ist im Prinzip dasselbe wie jetzt PS Plus auch ist. Ne, zwei monatlich runterbare Spiel, Spiele, Cloud-Speicher für Safe Games, Online-Multiplayer-Zugriff und Rabatte im PS-Store. Und Preis bleibt bei 60 Euro im Jahr gleich. Dann gibt es Extra. Das bietet halt alles von Essential plus bis zu 400 PS4- und PS5-Spiele dazu. Die dürfen runtergeladen werden, nur in Anführungsstrichen runtergeladen werden und äh, nicht gestreamt werden und dann gespielt werden. Kostenfaktor hier knapp 100 Euro jährlich. Dann haben wir Premium. Da haben wir dann noch bis zu 340 zusätzliche Spiele, darunter PS3-Spiele, die über Cloud-Streaming spielbar sind und Klassiker von PS1, PS2, PSP. Die können entweder per Streaming oder per Download dann gespielt werden. Außerdem dürfen jetzt die Spiele aus dem Essential-Paket um es ein bisschen komplizierter so machen, ebenfalls gestreamt werden. Ja, dann gibt es dann noch zusätzlich bei Premium zeitlich begrenzte Testversionen, die dann, wo ihr dann also Spiele vor dem Kauf ausprobieren könnt. So, der Preis liegt hier bei knapp 120 Euro im Jahr. So, alles neu, oder? Ja, nicht wirklich. Also für mich ist das alles nur irgendwie Augenwischerei. Man macht hier aus zwei Services, die sowieso schwer zu unterscheiden waren, einfach irgendwie einen mit drei Optionen, die teilweise recht kleinlichen Unterschiede, Streaming ja, nein, Spiele, ein paar Spiele hier, ein paar Spiele da, PS3 hier, PS3 da, alles sehr unübersichtlich und ja, preislich ändert sich auch nichts, wer PS Plus und PS Now abonniert hat, zahlt aktuell 120 Euro jährlich, das ist auch das, was man hier bei Premium zahlt, ja, einzig das Versprechen, dass man hier ab und zu auch noch ein paar aktuelle Spiele mehr reinschmeißt, ist dann halt was Positives, wobei es bleibt unübersichtlich irgendwie. Und was wir da erwarten dürfen mit den aktuellen, ja, muss man abwarten. Bin ich auch nicht sicher, ob das so cool wird, weil grundsätzlich gilt, im Gegensatz zu Microsoft Game Pass, wo ja alle First-Party-Titel sofort in den Abo-Dienst auch veröffentlicht werden, ist es hier halt eben nicht so. Hier kommen halt eher ältere Titel rein und die neuen kommen explizit nicht rein. Das gab auch Sony-Boss Jim Ryan gegenüber Eurogamer zu Protokoll, der meint nämlich, wenn sie Spiele direkt ins Abo-Modell geben würden, dann würde die Qualität der Spiele darunter leiden. Genau sagte er Zitat: We feel if we were to do that with the games that we make at PlayStation Studios that virtuous cycle will be broken. The level of investment that we need to make in our studios would not be possible and we think the knock-on effect on the quality of the games that we make would not be something that gamers want. Wir glauben also nicht dran. Für die Zukunft schließt er es aber voll mal nicht aus, falls, das, falls er keinen Erfolg hat mit, dem, mit seiner jetzigen Einstellung. Und ja, schauen wir mal. Sony hat halt in der Vergangenheit immer mal wieder für mich persönlich jetzt Zweifel aufkommen lassen, ob man dieses Ding mit dem digitalen Vertrieb so richtig verstanden hat und in Bezug auf Kundenbedürfnisse gesprochen. Wir erinnern uns noch an die Nummer mit der PSN Store geht für ältere Konsolen jetzt bald offline. Eure Spiele sind dann aber weg, sind sie zurückgerudert. Oder was ist mit, wenn die playstation sich nicht mehr im Store anmelden kann, weil irgendein Bauteil, was zwangsweise irgendwie aufgibt, Batterie oder was das war, oder irgendein Chip, äh, dann äh, nicht mehr mit dem PSN interagieren kann, dann kannst du auch nicht mehr online gehen. Oder erst die Tage gab es eine Meldung, dass Spieler wohl eine Nachricht bekommen haben, dass ihre digitale Lizenz zum Download eines gekauften Spiels in 1969 abgelaufen sei. Wie bitte? 1969? Die waren früh dran mit digitalen Käufen sony also klar, dass es hier um einen Fehler handelt, aber Sony hat offenbar irgendwie so ein unsichtbares Ablaufdatum in die ihre Online-Lizenzen eingebaut, was da getriggert wurde mit einem Bug. Wenn man ein digitales Spiel kauft, er wirbt ja sozusagen nur die Lizenz, das ist ja so, das ist ja immer so. Aber Sony scheint da vorsichtshalber auch nochmal eine unsichtbare Schranke reingebaut zu haben, dass es keine Ahnung, irgendwann in der weiteren Zukunft dann abläuft. Vorsichtshalber, ja, das gibt irgendwie so einen komischen Beigeschmack, so als hätten die, hätten die das Ganze nicht so genau verstanden und würden das... Äh, lieber auf Nummer sicher gehen und ja, keine Ahnung. Ich würde mich auf jeden Fall bei Sony nicht darauf verlassen, dass man die digital erworbenen Spiele auch noch in einigen Jahren oder Jahrzehnten spielen kann. Ich verlasse mich da lieber auf Discs. Ja. Wie seht ihr das? Jetzt besonders in Bezug auf das neue PS Plus. Ist das genau das Richtige, was Sony macht? Ist das eine Neuerung als Mogelpackung oder ist es einfach egal oder ist es äh, eine andere Meinung dazu teilt? Eure Meinung hierzu gerne mit der Männer Quatsch Society im Episodenquatschkanal auf unserem Discord-Server. Den Link zum Discord gibt es auf Quatsch.de. Ja, yeah, kommen wir zu etwas sehr Schönem und es ist kein april -Scherz. Ron Gilbert, der Schöpfer von Monkey Island, kündigt ja nämlich zunächst am 1. April auf seinem Blog grumpygamer.com ein neues Monkey Island-Spiel an. Die traute sich nicht, da was zu vermelden, da die meisten von einem april ausgingen. Der redet ja seit Jahren schon in einem neuen Monkey Island. Und wenige Tage später schob dann Ron Gilbert eine weitere Nachricht nach. Und in der sagte er sinngemäß, ich hatte ein schlechtes Gewissen wegen dem april -Sherz. Also habe ich am Wochenende ein Spiel zusammengebastelt, damit niemand enttäuscht ist. Und dann folgte der Trailer zum neuen Return to Monkey Island. Und natürlich war das alles marketingmäßig schon so ein bisschen so beabsichtigt. Das entspricht auch seiner humorigen Art, so, so ein Spiel so anzukündigen über einen April-Scherz. Und ja, und was für eins, ne? Eins, auf das viele Spieler seit Jahren warten. Ron Gilbert und sein Studio Terrible Toybox entwickeln Return to Monkey Island. Auch sein langjähriger Kollege Dave Grossman ist wieder mit an Bord, ebenso wie Michael Land, der zusammen mit Peter McConnell und Clint Bayakian wieder für den Soundtrack verantwortlich ist und Fans der englischen Original-Synchro dürfen sich auch über die Rückkehr von Dominic Amato als geibisches Reboot freuen. Das Spiel wird in Zusammenarbeit mit Devolver Digital und Lucasfilm entwickelt. Denke ich, eine sehr schöne Kombination. Und offenbar ist es bereits seit zwei Jahren in Entwicklung, also nichts mit Wochenende. Und es soll noch 2022 erscheinen, das ist auch was Schönes. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings. Die deutsche Übersetzung kommt wohl dieses Mal nicht von Boris schneider -Jone. Er hatte mit seiner grandiosen Übersetzung in der Vergangenheit maßgeblich zum Erhalt des Humors der Serie beigetragen. Also bei der Übersetzung vom, vom Amerikanischen ins Deutsche. Es gibt halt viele Witze, die einfach hier nicht zünden. Kennt man ja aus irgendwelchen Sitcoms oder so. Wenn das schlecht übersetzt ist, dann ist es einfach nur lächerlich. Und dann ja, zieht man das Original vor, aber kann dann vielleicht trotzdem nicht drüber lachen, weil man eben vielleicht irgendwelche regionalen äh, Bezüge dann nicht kennt. Und er ja, hat das immer sehr, sehr gut transportiert und übersetzt berühmte Übersetzung war Anfang der 90er Jahre, kannte in Deutschland wohl kaum jemand Root Beer und das hat er mit Malzbier übersetzt. Das war dann eine ordentliche Übersetzung, aber es gibt ganz, ganz viele Sachen, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Ja, vermutlich hatte man ihn einfach bei die Volvo Digital nicht auf dem Schirm. Ne? Wer kennt da schon, <lacht> denn äh, der wurde nicht mal angefragt. Ja, also es ging nicht ums Geld oder so. Ja, jetzt verpflichtete man also dann Marcel Weyers. Der Dresdner Autor hat bereits hunderte von Computerspielen übersetzt und ist daher durchaus qualifiziert, das schwere Erbe zu übernehmen. Also gibt dir Mühe, Marcel. Pakt das schon. Und auf welcher Plattform wir das Ganze dann zu sehen bekommen, ist dann auch noch nicht offiziell bestätigt. Ich vermute mal PC first und dann alle relevanten Systeme. ist eine tolle Nachricht. Vor allem, weil es von Ron Gilbert gemacht wird. Ne? Der war ja war ja maßgeblich an Monkey Island 1 und 2 beteiligt. Die beiden Teile, die ja heute so mit, ja, eigentlich als die besten beiden Teile gelten und auch diesen Kultspielstatus sozusagen verantworten oder begründen. Die Freude rührt also nicht nur daher, dass es einen neuen Monkey Island-Teil gibt an sich, sondern eben, dass es ein Ron Gilbert Monkey Island wird und auch mit großen Teilen des alten Teams und der alten Musik und dem alten Sprecher. Gilbert hat ja in den 90er Jahren uns sehr, sehr viele schöne Spiele beschert wie die Klassiker Manic Mansion, Zack McCracken, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug und viele mehr, sollten die meisten Retro-Fans kennen. Und er hatte auch beim 2017er Kickstarter-Wunder-Adventure Thimbleweed Park seine Finger mit im Spiel. Ich glaube nur in einer also nebensächlichen Rolle, aber hat er auch schon mit reingefunkt. Das ist ja auch von Kritikern sehr gelobt worden. Und er, wie ich eben schon sagte, er spricht ja seit Jahren davon, dass er gerne ein neues Monkey Island machen will und versucht irgendwie die Rechte zu kriegen und so weiter und so weiter. Und es ist ihm nun offenbar geglückt. Und dazu kann man nur sagen, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ich freue mich sehr auf sein neuestes Werk und würde jetzt gerne erfahren, wie ihr das seht. Kennt ihr die alten Spiele überhaupt und freut euch auf das Neue? Ist äh, euch das genauso wichtig, dass das sozusagen die alte Garde übernimmt oder fandet ihr jetzt die letzten Monkey Island Spiele auch alle, Genauso genial wie die ersten beiden. Teilt eure Meinung hierzu gerne mit der Männerquatsch Society im Episodenquatschkanal auf unserem Discord-Server. Und den Link gibt es auf männerquatsch.de. Und jetzt klären wir, wie versprochen, wie schmeckt denn jetzt hier die The Real Cola Zero bei Booster mit Affe drauf. Ich nehme nochmal einen Schluck. Ich kriege da kein, keinen Eigengeschmack raus. Tut mir leid. Man kennt das ja, wenn das jetzt liegt jetzt wahrscheinlich an Zero, sprich an äh, Zuckerersatzstoffen, die da irgendwie drin sind, Aspartam oder so. Das also schmeckt neutral. Bei einer si Cola Zero oder also Coca-Cola Zero oder Coca-Cola Light oder so, da hat man ja irgendwie noch so einen Hauch von Eigengeschmack. Gar nicht. Verdunstet auf der Zunge und kein Geschmack. Keine Ahnung, vielleicht sind meine Geschmacksnerven kaputt. Das hatten wir letztens schon mal irgendwo bei. Aber das war auch von demselben Supermarkt, diese... Oder? Was war das denn? Ne, ich krieg's nicht mehr zusammen, was das war. Da hatten wir die Tage auf jeden Fall schon mal. Ich sollte mal Sachen mit Geschmack kaufen. <lacht> ja. Tja. Nö, aber ist ja Koffein drin, ne? Also war auch, glaube ich, nicht teuer. Hm. Ja. Kann man machen. Man kann, glaube ich, sagen, erfrischend nicht zu süß, weil wenn sie kalt ist, wie sie es gerade ist. Koffein ist drin, sprudelt im Mund. Ist ein bisschen süß, also ganz minimal süß. Aber Geschmack wäre eigentlich ganz schön gewesen. Naja, was soll's. Wird vielleicht auch überschätzt. Gut, hätten wir das. Dann kommen wir jetzt zu den Picks diese Woche. Und dazu verlasse ich mein lauschiges Plätzchen auf dem Balkon. Die habe ich nämlich gestern schon mit dem Manuel aufgenommen. Viel Spaß bei den Picks. So, ja, kommen wir zu den Picks diese Woche und auch diese Woche wieder mit am Start. Der gute Manuel von Sammlerschutzeln. Hi Manuel, wie geht's dir?
0: Hallo Björn, hallo an allen Zuhörenden <lacht> da draußen. Ja, mir geht's super, weil, wie du ja schon gerade eben von mir gehört hast, ich kann jetzt endlich in Teilzeit arbeiten. Ah, ja, hast Ich gerade erzählt, habe ja. etwas mehr Zeit für die Schutzhöhlen und ich habe heute quasi so meinen ersten festen Tag in der Woche mm. dafür Zeit und da kommst Schön. du daher. Und ja, freue ich mich, dass wir es aber trotzdem so spontan auch einfach mal nutzen können, weil genau dafür ist es ja da, ne, dass man ja, selbstständiger unterwegs ist.
1: Ja, freut mich auch, dass du kurzfristig Zeit gefunden hast. Also mir ist äh, gestern irgendwie aufgefallen, oh, ist ja Ostern. <lacht> Bald. Und dann muss ja die Folge fertig sein. Da haben wir das spontan eingerichtet. Äh, abseits von unserem üblichen Aufnahmetag. Ja gut. Wir haben ein paar Picks äh, heute mit. Ich fange mal an. Und zwar habe ich eine neue Handyhalterung fürs Auto. In Folge 22 hatte ich schon mal den Kino Airframe Plus gepickt. Und das ist so ein, so ein, so ein ja, so eine Handyhalterung, die man einfach in den Lüftungsschlitz vom Auto rein klemmt und dann schiebt man, schiebt man also zwei Bügel zur Seite und kann sein Handy da reintun. Also Folge 22, das war wahrscheinlich, keine Ahnung, 2018 oder so gewesen, <lacht> würde ich jetzt mal grob schätzen, da war das auf jeden Fall noch nicht so verbreitet. Mittlerweile gibt es ja millionenfach das Ganze auch immer nachgemacht und, und günstig. Das ist also dieser Kino-Airframe, der ist sehr, sehr hochwertig verarbeitet und war so immer mein, mein Standard meine Standard Handyhalterung so und die hat jetzt so ein bisschen nachgelassen, also nach den Jahren der intensiven Benutzung so ein bisschen ausgenudelt gewesen und da sollte was Neues her und seit einiger Zeit haben die iPhones ja diese tolle Funktion des safe ja, seit iPhone 12 ist es ja mit dabei. Ich habe das iPhone 13 da ist ja der MagSafe drin und ich habe ja auch ein Ladegerät, was MagSafe unterstützt. Du ja, glaube ich, auch, ne? Ja, ja genau, richtig. Ja, wo du halt einfach, wo, was ist MagSafe? So, fangen wir mal damit an. Das ist halt so ein, mhm. im Prinzip, Magnet, der hinten eingelassen ist ins Handy, intern, in das Gehäuse. Und der schnappt halt dann Zubehör magnetisch und haftet dann an Zubehör, wie zum Beispiel dieser Lade. Das sind dieses Ladepads das ist wie so ein Keycharger, wie so ein Standard-Keycharger, nur dass der halt zuschnappt. Und dann halt das Handy in die richtige Position sozusagen zieht so ein bisschen und auch hält. Also das heißt, du wirfst äh, das Handy auf den Keycharger und du kannst dich relativ gut darauf verlassen, dass das Handy auch lädt. Und nicht wie bei vielen anderen, dass es, wenn es so ein bisschen quer liegt, dass es dann eben nicht lädt.
0: Genau, wenn ich das richtig verstanden habe, sind da auch mehrere kleine Magnete ja. drin, damit ja eben genau immer eine feste Position getroffen werden genau. kann. Und dann, weil wenn es ja nur wieder ein Magnet wäre, dann könnte das ganze ja, Ding genau. wieder irgendwie gedreht Der werden. Der hält den so. gut in Position, so ein Und äh, das Ring, muss ja. ich jetzt wirklich bestätigen. Also ich habe mir ja, ja aus dem 3D-Drucker ja auch eine eigene Halterung mhm. gedruckt, wo dieser MagSafe jetzt eingelassen mhm. ist für das Smartphone und gleichzeitig auch für die Apple Watch und Du hast es wirklich immer in der perfekten Position dann auch da drauf. Also ja. das hat Apple sehr schön gelöst.
1: Genau, ja, und äh, da dieser MagSafe sehr, sehr schön ist und eigentlich ein sehr schönes Komfortfeature ist, habe ich dann gedacht, okay, komm, jetzt guckst du mal, ob es vielleicht auch so eine handy fürs Auto gibt, die dann eben auch MagSafe nutzt, wo ich dann eben nicht mehr diese beiden Schienen auseinanderziehen muss und das Handy sozusagen einfach äh, dran klicken kann dann mit dem MagSafe. Und das gibt es tatsächlich, habe ich mal geschaut und habe mir da äh, habe dafür den... Tech-Matte-Mac-Grip-Kfz-Handyhalterung entschieden. So heißt das Ding. Ist ein No-Name-Teil. Ja, wird ähnlich wie der äh, Kino-Airframe halt einfach in, den, in diesen Airframe, in die, in die äh, Lüftungsschlitze vom Auto reingesteckt. Die müssen allerdings rechteckig sein. Es gibt ja bei kleineren Autos auch so Runde. Da würde es runterplumpsen. Aber so diese standard rechteckigen, viereckigen Lüftungsschlitze, da wird es einfach reingesteckt. Man kann das Ding auch drehen. Also auch wenn das Handy drin ist, dass man also die Position verändern kann. Und das funktioniert alles ganz gut. Also es tut, was es soll. Ist jetzt keine Raketentechnik das Teil, aber ich ploppe das Handy da drauf. Also ich werfe das Handy grob in die Richtung. Naja, nicht ganz grob, aber ich ne? halte es davor. Es schnappt zu und dann hält mein Handy sicher und ich kann es dann später auch einfach wieder abpflücken. Ähm, man muss dann mal so ein bisschen nach unten ziehen. Wenn man es sozusagen zu sich zieht direkt, dann besteht die Gefahr, dass man dann das Teil wieder in der Hand hat. Ist mir noch nicht passiert. Ähm, wird auch nicht so leicht passieren, aber es besteht natürlich die Möglichkeit. So, und äh, das Ding hat jetzt keinerlei Ladefunktion oder sowas. ist Einfach nur ein dummes Stück... Plastik mit Magnet und einem Drehgelenk drin, was halt das Handy festhält. Ich lade immer noch klassisch mit einem Kabel, was ich in einem USB-Adapter für einen Zigarettenanzünder drin habe, so ganz klassisch. Aber äh, diese Problematik mit dem Laden, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, besteht bei mir sehr selten, dass ich das wirklich mal brauche im auto laden weil das iPhone 13 Pro Max hält schon sehr, sehr lange vom Akku her. Und man muss schon sehr, sehr weit fahren, äh, wenn man das Ding leer kriegen will, wenn man den Vollgeladen hat. Ich glaube... Zwei Tage hält der Akku, also so jeden zweiten Tag lade ich das Ganze. Wenn ich es viel benutze, ist es dann abends auch leer. Wenn ich wenig benutze, habe ich noch bis zu 40 Prozent Restladung. Das ist also schon sehr, sehr gut und deswegen äh, habe ich da nicht so den Anwendungsfall, dass ich das auch zwingend im Auto dann irgendwie jeden Tag und immer laden müsste. Wenn ich jetzt ein älteres, kleineres Gerät hätte, wäre es vielleicht was anderes. Ja.
0: Nutzt du das iPhone auch als Navi?
1: Ja, genau. Das ist einer der Hauptanwendungsfälle sozusagen, dass es dann in Sichtweite neben dem Lenkrad dann an dem äh, Lüftungsschlitz dran habe, oder wenn ich halt mal, keine Ahnung, also das ist eigentlich der Hauptanwendungsfall, klar, auch mal, wenn ich Podcasts oder so höre, dass ich das dann da dran flippe, dass ich dann darüber vielleicht auf Pause drücke, aber wenn ich die AirPods drin habe, kann ich auch an den, den Kopfhörern das Ganze steuern. Von daher ist das wirklich der Hauptanwendungsfall, wenn halt irgendwas auf dem Display gesehen werden muss während der Fahrt, was halt hauptsächlich beim Navigieren so ist, und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ja, wenn man jetzt ein älteres Handy hat, was jetzt eben noch kein MagSafe verbaut hat, gibt es ja auch so Handyhüllen, die man da einsetzen kann, die auch so einen Magnetring drin haben. Hält dann nicht so ganz so perfekt, aber es geht auch. Und äh, da gibt es auch super viele. Und da kann ich aus eigener Erfahrung also auch eine empfehlen. Der Hersteller nennt sich CYXYX. <lacht> ja, okay. wahrscheinlich eine, 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 eine Google-Übersetzung von irgendwas Japan äh, Chinesischen. Aber äh, ja, von dieser Firma gibt es halt welche. Verschiedene Farben haben die relativ Silikon Case. Mh, ganz nett. Funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut damit. Auch das Laden und so weiter. Kann ich empfehlen, weil ich habe da lange gesucht. Auch eine, die dann halt beim Laden nicht zu heiß wird und so weiter. Das funktioniert damit ganz gut. Ja. Beides bekommt man bei Amazon. Beides kostet so um die 15 Euro rum. Ähm, ich habe, glaube ich, etwas über 15 Euro für die für die Handyhalterung bezahlt und etwas unter 15 Euro für diese Hülle. Immer plus minus, gibt ja mal Angebote, dann kostet man 13 Euro mal. So. und äh, die Produkte verlinke ich also auch gerne beide in den Shownotes auf Männerquatsch.de und ja, muss wirklich sagen, dieses MagSafe ist eins dieser vielen netten kleinen Features, die man äh, eigentlich nicht braucht, aber wenn man sie dann hat, will man sie eigentlich auch nicht wieder missen, also so geht es mir zumindest, ich finde es ein schönes Ding.
0: Also ich sag immer wieder, wie ich das schon damals erzählt hatte, mit meinem Samsung Galaxy S21 Ultra, das lag nie richtig auf der Lade, schade, wenn mm. du Pech hattest, hat es nicht geladen. Also ich finde, das ist schon ein Future, das sollte man echt nicht unterschätzen und es ist ja. wirklich einfach Komfort am Ende ja. des Tages auch. Also beim Laden
1: will ich es auf gar keinen Fall wieder missen, aber auch bei Handyhalterung. also das ist schon ein einfach so ein, so ein Gefühl von Freiheit. Ne? Vorher, das Ding habe ich ja Jahre und Jahrzehnte benutzt, das war ja so drin. Ich habe es schon so, so, so schräg reingeklemmt. Ich konnte es mit einer Hand dann auch dann so befestigen. Da hat auch nicht so einen starken Widerstand gehabt. Also es ging auch sehr, sehr gut. Aber irgendwann überlegst du dir einfach so, steigst ins Auto, klemmst jetzt da dran oder mm -hmm. so also jetzt, wenn ich das Handy in der Hand habe, schmeiße ich es einfach da dann hält das und ziehe es auch wieder ab und so easy peasy manchmal ich mal gar keine Gedanken mehr. Klar, wenn ich es in der Hosentasche habe, dann lasse ich es auch in der Hosentasche, aber Vorher war immer noch so dieser kleine Barriere im Kopf, so, ah, dann fummelst du das jetzt da dran und, und jetzt, zack, zack, einfach sehr einfach, tut, was es soll. Ja. Hat mein Leben hatte, besser gemacht.
0: Ich hatte früher auch, wie du so ein ja, so ein Allrounder gehabt, den mhm. du halt mit einer, ne, irgendwie, du musst Knöpfchen drücken, dann kannst du auseinanderschieben genau. und so, das Gerät hat mich auch tatsächlich, also die Handyhalterung hat mich auch mehrere Jahre begleitet. Ich glaube, so sieben, acht Jahre alt war, wurde die Halterung mhm. tatsächlich. Ich hatte also einige Handys gesehen, bis dann auch einfach der Mechanismus kaputt war. Und dann mhm. habe ich mich dann auf die Suche gemacht und ich habe tatsächlich einen anderen Ansatz. Ich habe eine Art Klammer, die aber flach auf dem um Auto auf der Armaturen liegt und zwar weiter näher der Windschutzscheibe. Mhm. Bei mir ist zum Glück das Auto, ich habe einen Skoda Fabia, der ist relativ flach vorne. Mhm. Und das ist quasi nur wirklich wie so, wie so ein Pad, was man auflegt und dann brauche ich ja nur drücken und dann geht so eine Klammer nach oben. Dann kann mhm. ich das Handy da reinsetzen. Mhm. Hat einen Vorteil, dass es dann halt fest drin sitzt, also mhm. es fliegt nicht raus. Mhm. Ich habe es wirklich so gesehen, pa fast parallel zum Blick nach draußen mhm. auch. Ich muss ja nicht irgendwie nach rechts mhm. oder nach links gucken und ja, da passt dann halt jedes Modell dann im Grunde genommen auch rein. Ne? Und ja, und das ich ist auch bin mal cool. gespannt, also ich glaube, die Klammer ist so stark, da, solange ich das Auto ja. noch habe, wird mich diese Halterung, denke ich mal, auch begleiten. Ja. Aber sollte die dann irgendwann mal kaputt gehen, wäre tatsächlich auch äh, mit ja. der MagSafe-Geschichte meine nächste Wahl dann auch mal sowas ja. ausprobieren ja.
1: ja, ja ich bin da wirklich sehr zufrieden mit, auch dass man es so leicht installieren kann. Ne? Du schmeißt, also du, du schiebst das da rein und mit ein bisschen Druck ziehst du es einfach wieder ab. Du musst da nichts irgendwie verkleben, verschrauben. Es ist nichts permanent. Und das ist alles schon sehr, sehr sehr, angenehm.
0: Ich, ich versuche das mal noch herauszufinden oder dir zumindest mal zum Foto zu schicken, wie das bei mir aussieht, mhm. weil das ist tatsächlich gar nicht mal so uninteressant, wenn man halt eine Armatur hat, die auch relativ ja. eben halt ist. Ja. Ne? Weil im Grunde genommen, du siehst dieses Ding nie. Mhm. Ich finde es sehr angenehm, dieses Handy halt wirklich dann halt quer da reinzustellen. Hm. Also muss auch nicht schieben oder so. Du ja. stellst es einfach rein, ja. lässt die Kammer los und dann hat es einen festen Teil. Du musst halt nur ein bisschen ja. gucken, dass die Knöpfe halt nicht gedrückt werden. Das geht. Aber das ist eine sehr angenehme Perspektive während der Fahrt, weil hm. du dann halt wirklich nicht nach rechts dafür gucken musst. Dass, ja, äh, kannst ja gerne
1: mal ein Foto machen oder einen Produktlink oder sowas schicken. Dann kann ich hm. das vielleicht auch nochmal verlinken. Gut. Ja, schön. Das war es soweit für meinen Pick. Was hast du uns denn mitgebracht, Manuel?
0: Schönen Pick. Ja, ähm, dadurch, dass es sehr spontan war, fiel mir aber auch sehr spontan ein, ich wollte ja schon immer mal was von meinem anderen Hobby zeigen, mal eben nichts, was mit Spielen mhm. zu tun hat oder mit Technik oder Technik nur indirekt, sondern mal was aus dem filmischen Bereich. Mhm. Ich bin ja, seitdem ich Dezember 20, 2019 mir ein OLED-TV geholt mhm. habe, ja wieder den Film verfallen mhm. und kaufe mir sehr viel aus dem 4K-Bereich. Mhm. Weil viele sagen ja immer, ja, wenn man jetzt äh, die Filme jetzt schon wieder zum x Mal mhm. kauft nach, was weiß ich, mhm. äh, VHS, DVD, Blu-ray, ist das Geldmacherei? Nein, mhm. ist es tatsächlich nicht unbedingt, natürlich auch. Aber in, in erster Linie werden Filme repariert. Mhm. Und ich möchte jetzt äh, heute zwei aktuelle Beispiele zeigen, die ich gekauft habe. Mhm. Ich fange mal mit meinen etwas ja, älteren Pick und zwar habe ich hier Der Pate, die Triologie, mitgebracht. Mhm. Die ist jetzt erst vor kurzem erstmalig auf 4K erschienen.
1: Da habe ich eine alte DVD-Special Edition Box mit so Spielkarten dabei und so, die habe ich auch hier oh, im, im Regal stehen. Also dieses, die Version ist wirklich sehr, sehr schön, ist halt alte DVD-Fassung, ne? Und was ist ja, da jetzt so besonders dann? Eine genau, ähm, das
0: ist die 50 Jahre Jubiläumsedition und zwar wurden die Filme jetzt nochmal komplett restauriert. Mhm. Was sehr banal klingt, weil vor 40 Jahren, das ist mhm. nämlich die Blu-Ray-Fassung, die ich im Regal stehen mhm. habe, die wurden auch schon restauriert. Die 40 Jahre
1: Jubiläums-Edition. Genau,
0: richtig. Mhm. So, und jetzt hat sich halt die Technik sich rasant ja natürlich nochmal weiterentwickelt und die waren wohl der Meinung, es würde sich lohnen, der Pate, äh, ja, dass man da sich halt nochmal begibt und das Besondere hierbei ist, man hat wohl nochmal alle Kisten, die man noch so finden konnte, mhm. mit äh, Filmrollen nochmal zusammengekramt. Und anscheinend waren wohl die Originale sehr ausgenudelt gewesen, was hm. die Bildqualität anging. Und hm. man ist wohl dahergegangen und ist jetzt jede Filmrolle durchgegangen und hat wirklich Bild für Bild geguckt, wo hat man die beste Qualität vorliegen, hm. müssen wir Risse reparieren, hm. jedes Staubkörnchen wird entfernt etc. Und das Ergebnis ist wirklich brillant, muss ich sagen. Das ist einfach ein Hochgenuss, hm. die drei Filme, besonders den ersten, halt jetzt so genießen zu dürfen. Weil es einfach so ein rein geniales Bild ist, ohne mhm. dass der Charme dadurch mhm. verloren geht, weil viele sagen dann auch immer, ja es ist alles schärfer, es mhm. äh, nicht mehr so wie es mal war oder so. Es gibt eine Sache, die ist tatsächlich nicht mehr so mhm. wie früher und zwar hatten die Filme damals ein etwas gelbstichiges gelbstich mhm. Bild gehabt. Der ist jetzt halt weg, weil man geht jetzt halt aktuell auch immer mehr daher, Filme natürlicher wirken mhm. zu lassen. Und das, ultra -Fans stört das anscheinend. Mhm. Mir ist es ehrlich gesagt sowas von Latte, mhm. solange ich halt das einfach genießen kann. Ja, Und man kann ich. jetzt wirklich hiervon sprechen, es ist die ultimative Version. Auch bildtechnisch ist mhm. es nochmal ein deutlicher Unterschied mhm. zur damaligen Restauration. Also da, wer sich da näher interessiert, mhm. der kann ja im Internet mal ein bisschen nachgucken gibt es ja mittlerweile Portale, die so Bild-für-Bild-Vergleiche mhm. machen und und und. Ist
1: denn die Qualität auch stabil, wenn du sagst, die haben da jedes ja. einzelne Bild sozusagen, guckt, das ist das ja von der Rolle, das von der Rolle, aber das ist eine, eine schöne ja. Qualität. Genau,
0: ja, also das haben sie schon und. gut hinbekommen, dass das relativ kons mhm. konsistent ist, Ja, man das Konstant, so ja. Ja, ja, ja. Genau, also der, der Coppola, der Originalregisseur von mhm. damals, war auch wieder mit der dabei Francis. An, an Bord. Genau. <lacht> ähm, der hat das halt ganze begleitet. Ja. Wo halt sich so immer noch so die Fangemeinde sich immer so ein bisschen uneinig hm. ist, tatsächlich mit diesen Filtern. Der Regisseur sagt, hm. er will es jetzt so. Das soll so eigentlich auch von Anfang an gewesen ah. sein. Aber manchmal Dann man so kann ja Gefühl, keiner mehr was sagen. Ne? Die, genau, die <lacht> ändern aber manchmal so die Meinung. Ja. Ne? Man kennt das von George Lucas, ja. ein ganz ja, prominentes Beispiel. Ja. Oder Steven Spielberg mit Jurassic Park das ist tatsächlich hm. jetzt auch so, dass der Film Jurassic Park jetzt was kühler wirkt hm. als äh, damals. Aber Steven Spielberg sagt, nee, es ist schon in Ordnung ja, so, ne, ja. kann man halt so oder so sehen. Ja, ist ich ja dann noch ein bisschen
1: Geschmackssache. Ne? Jeder kann ja dann trotzdem auch noch seine DVD irgendwie gucken, wenn er das andere mhm. besser findet. Ne?
0: Was auch noch verändert worden ist, ist der dritte Teil. Das hat mich nämlich sehr verwirrt. Mhm. Ähm, der nennt sich nicht mehr der Pate 3, mhm. sondern der Pate Epilog, der Tod des Michael Corleones. Mhm. Ich denke mir so, wie so Epilog. Ich kam mit diesem Begriff nicht mhm. zurecht, hieß, hieß nie so. Mhm. Ja? Ja, und tatsächlich wurde letztes Jahr der Film neu zusammengeschnitten mit komplett neuen Filmszenen. Mhm. Ja, Anfang und der Anfang und das Ende wurden quasi abgeändert zu dem Original von damals. Also in dem Sinne hat man jetzt hier eine neue filmische ja, Schnittfassung. Interessant. Ja, dadurch, dass der Film eigentlich ja mit der dritte Teil auch mit immer als schlechtes mhm. dargestellt wird, ich finde ihn auch nach wie vor auch nicht gut. Mhm.
1: Aber ist dann einfach, ist es mal. ist einfach grausig. Dann ist es wenigstens kein Verlust, ne? dann ist es anders richtig, schlecht jetzt. Ja.
0: Genau. ja. Die originale Schnittfassung liegt auch in 4K dennoch mit vor. Also, ah, ja. so werden ah, eigentlich also alle super. Seiten ganz Klasse. toll bedient.
1: Interessant, kenne ich gar nicht. Muss ich mir auch mal reinziehen. Ja. Die Variante. Genau.
0: Ja, im selben Zug, auch ebenfalls aktuell, ist.
1: Matt Rake. gerade hoch, ja.
0: Ganz genau. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Es ist sehr merkwürdig. Bei uns ist Da in habe ich auch die große
1: alte DVD-Box. <lacht>
0: ja, ist. Mit, 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 aber nicht die mit der mit Neo als kleine Büste drin, oder? Gab es ja mal äh, so Ich Vision. müsste nochmal nachgucken.
1: Ja, ähm, ich weiß, dass ein Kumpel von mir, ein guter Kumpel, der LG, hat, ähm, ist ein Riesen-Matrix-Fan, der hat immer alle Versionen gekauft, der hat nämlich die Büste. Und mhm. wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, hat er mir die DVD-Sammlung gegeben, als er hat. auf Blu-Ray hat er die Büste aber behalten. Ah, okay. Ich glaube, so ja. war es. Aber ja. ich, ich müsste jetzt mal darüber laufen und gucken. Ja. Aber ja.
0: <lacht> ja, jetzt mal, mal, mal direkt mal die Frage. Wenn du jetzt an Matrix denkst, was denkst du denn, wie das so bildtechnisch immer rüberkommt, dir das Bild vom Filter her? Was für eine Farbe denkst ja, du? Ja,
1: grün und äh, und halt ja, auch eher kühl, ne? technisch.
0: Ja, richtig. Und das ist eben falsch. Der Film hatte nie einen Grünstich. Okay. Er hat es tatsächlich auf der DVD und auf der Blu-ray, weil die das damals ganz cool fanden, weil ja, Matrix ja. ist ja grün, aber ja. das Original im Kino hatte immer einen Blaustich. Blaustich, ich wollte es gerade
1: sagen, genau. Jetzt, wo ja. du es nämlich sagst, ja.
0: Und das ist mega interessant, wenn man ja. sich da mal die Vergleichsbilder anguckt. Es gibt so Stellen, wo man richtig sieht, wo die Gesichter tatsächlich auch grünlich sind. Ja. Da haben die das einfach knallhart drüber gelegt, aber das war nie so. Stimmt, und deswegen
1: Blaustich, ja. Sind,
0: hat man jetzt, dank der 4K, jetzt erstmal eigentlich wieder die Urfassung, so ja. wie es von Anfang an da tatsächlich gedacht war, wieder ja. in Händen. Ja, interessant. Und deswegen sage ich ja, also man geht jetzt wirklich daher und geht, guckt sich die Filme an und ja. repariert die so gesehen ja, auch ja. wieder. Also es ist nicht nur eine kleine technische Spielerei, sondern die Filme wirken auch ganz anders. Ja. Die Box, die ich in Händen halte, beinhaltet auch schon Teil 4. Und Ich mhm. habe geguckt, bei uns in Deutschland soll der erst am 16.06. erscheinen. Nein. Ich habe meine Box aus Italien, da gibt es die schon seit ein paar Wochen. Und ich habe ins insgesamt für alle vier Filme mit Versand 45 Euro bezahlt. Kannst du Die machen. war letztens schon im Sonderangebot in Italien für 35 Euro gewesen. Wohlgemerkt, wir sollen hier für Teil 4 29,99 ja. ja. zahlen, ne? Also ich oh, verstehe gut. die Welt nicht mehr, aber jo, alle Filme sind hier auch auf Deutsch drauf, also ich habe mich drüber gefreut.
1: Cool, echt cool.
0: Ich will wie gesagt nicht inhaltlich auf die Filme eingehen, mhm. sondern einfach sagen, hier hat man einfach einen Kontrast, ja. Filme, die noch nicht ganz so alt sind und Filme, die richtig alt sind ne? und wir haben hier jetzt wirklich zwei brillante Boxen. Und äh, wenn man wartet, Matrix bekommt man schon super günstig, mhm. bei der Pate würde ich jetzt noch ein bisschen warten, ich habe jetzt 71,99 mhm. bezahlt, regulär kostet der Film um die 80 Euro, also die äh, die, die die Dreierbox, mhm. ne? aber wenn man jetzt ein bisschen wartet, ja. ich denke mal in den nächsten paar Wochen wird die auch, auch noch mal mal runter, irgendwann ne? für einen Fuffi mal zu no. sein, no. es lohnt sich aber.
1: Ja, sehr coole Picks, dann schick doch gerne mal ein paar Bilder dazu rüber und vielleicht auch ein paar Links, dann äh, verlinke ich das Ganze auch in den Shownotes und dann kann man sich das auch nochmal da anschauen, was du da Schönes geholt hast, das ist echt interessant, Matrix, da hätte ich jetzt auch direkt mal wieder Bock drauf, doch nochmal zu upgraden. Bei mir ist es halt tatsächlich so, ich habe sehr viele von den äh, Filmen auf DVD gekauft, meistens dann aber auch an Card Special Edition irgendwas, habe damals mal viel Geld für bezahlt, auch bei Herr der Ringe zum Beispiel. Und ähm, bevor ich mir die jetzt aber noch zehnmal physisch kaufe, bin ich jetzt hingegangen bei Herr der Ringe zum Beispiel. Gab's, die gab es mal bei iTunes für, ich glaube, die Trilogie, die erweiterte Trilogie in 4K für 8 Euro oder sowas. Habe ich dann dann zugegriffen, anstatt nochmal irgendwie 70, 80 Euro dann für die schöne neue Box, weil ich habe halt die, diese fetten alten Extended-Dinger mhm. auch teilweise mit den Figuren dabei und so. Also fürs das Regal ist bedient, sag ich mal. Ja? Und wenn ich halt gucke, dann gucke ich dann jetzt halt die Digitale. Mhm. Und so mache ich das halt das eine oder andere Mal oder die meisten Sachen gibt es ja mittlerweile dann auch an irgendwelchen Streamingdiensten dann für hoch aufgelöst. Ausnahme für mich halt so ein paar Klassiker wie Tarantino-Filme oder vielleicht auch Star Wars. Herr der Ringe eigentlich auch nur da war jetzt diese Sondersituation, dass ich da halt schon die fetten Boxen hier stehen habe. Hobbit habe ich dann natürlich dann auch direkt entsprechend in 4K, 3D glaube ich sogar gekauft, obwohl ich kein 3D-Gerät habe, aber hm. das soll halt der Geiz. Ja, so ist, so ist da meine Herangehensweise, weil ich habe irgendwie, keine Ahnung, grob geschätzt 500 Filme auf, auf Disk, also DVD, Blu-Ray und so weiter. Aber ähm, in den letzten Jahren hat das sehr, sehr stark nachgelassen, weil es auch das digitale Angebot so gut ist. Halt jetzt momentan so, ich trenne mich nicht davon, weil erstens hat es mal viel Geld gekostet, zweitens macht es was her. Aber die meisten Sachen würde ich mir wahrscheinlich dann eher digital angucken. Ist vielleicht ein bisschen widersprüchlich, warum sich die Bude vollstellen, aber dann es doch irgendwie anders nutzen. Aber ja, ich verbinde die Erinnerungen mit diesen DVDs halt hauptsächlich. Und bei vielen Filmen ist es auch nicht so wichtig, das Bild. hier kann eine Ahnung, sie leben. Zum Beispiel diese 80er Jahre Alien-Film mhm. da. Das ist mir völlig egal, ob das in 8K oder 12K ist. Das verrauschte DVD, ja. VHS-Qualität. Bei diesem Trash-C-Movie, ja. Da, da, mhm. Der muss rauschen. Also am liebsten hätte ich den auf VHS. <lacht> ja? Aber anders bei, wie ja. du jetzt eben, sagst, die deine Beispiele, da würde ich es durchaus begrüßen, die hochaufgelöst zu haben. Auch wenn äh, der Pater auch ein alter Film ist, aber da bin ich dann also schon ist, anfällig dafür.
0: Es ist wirklich ein, ja. ein Genuss einfach, auch wenn die Farben auch wieder stimmen ja. und so weiter und so fort. Und vieles macht man sich nicht bewusst. Wahrscheinlich ist es ja. dann auch am Ende egal. Aber sobald du dann doch mal angefangen hast und hast deine Technik mal geupgradet.
1: Wenn die, die Büchse einmal dann auf ist, kriegst du ja nicht mehr zu. Ne? Aber
0: <lacht> ich habe jetzt als, als Beispiel einfach, wenn wir eh jetzt dabei sind, ich habe mir jetzt Twins gekauft, mhm. äh, die Zwillinge. Ne? Mhm. Schwarzenegger und, und Kam mir in den Sinn, boah, den hast du bestimmt 15 Jahre ja. nicht mehr gesehen, habe ich total Lust geguckt ja. und habe mir die Blu-ray gekauft. Ja. Da steht dick und fett Remastered oben ja. drüber, ja, von 2017. Hat 6 Euro, ein paar zerquetschte gekostet, habe ich eingekauft, ja. habe ich super gefreut. Da auch. Ich habe nichts erwartet, aber da ist mir erstmal aufgefallen, was so der Unterschied ist, weil hm. das war einfach, ich würde schon fast wetten, nur eine hochaufgelöste DVD hm. gewesen, hm. weil das Bild war zum Teil so matschig und du hast eben noch die, die, die Verschmutzung hm. gesehen und so, ne? Wie gesagt, bei so einem Film, sage ich auch, war es mir im Endeffekt nicht äh, wichtig. Ne? Genau. Aber ja. wenn man schon damit wirbt, fand ich das schon echt ja, frech. Ja, da merke ich jetzt halt, dass viele, viele Filme, die jetzt halt 4K aufgelegt werden, da steckt viel, viel mehr dahinter ja. tatsächlich. Und deswegen gebe ich auch das Geld gerne aus, weil ich mir halt sage, ich habe dann die ultimative mhm. Fassung. Und ja, ich hatte auch den Gedanken gehabt, jetzt wo ich ja auch im Apple-Universum bin, vielleicht mal daher zu gehen und um die Filme eher bei iTunes zu kaufen. Mhm. Wäre vielleicht auch mal eine Option. Man muss aber halt auch immer noch ein bisschen differenzieren. 4K ist halt eben nicht 4K. Ja, und die Frage ist halt am Ende auch, äh, jetzt zum Beispiel die Bond-Filme, die mhm. gibt es da ja auch schon lange und ewig schon als mhm. 4K. Ne? Habe ich auch aber die große...
1: DVD oder Blu-ray-Box? Blu-ray-Box, glaube ich. Ah, nee, DVD. Ich, DVD. Ich eine
0: Blu-ray-Box, wo alle fünf James-Bonds so nebeneinander äh, stehen. Dann.
1: Halt, ich habe äh, eine. Das sind so ganz ganz dünne. Das ja. ist so eine ganz dünne Box, aber da sind auch alle Filme drin. Ja. Weiß ich das auch, dass die Braille mal lange sehr sehr teuer war. Die habe ich sehr günstig gekriegt mhm. und äh, das ist sozusagen für mich jetzt so Häkchen James Bond. Also ja, das ich muss aber nicht. ja auch
0: sagen, James Bond ist auch schon sowieso, die Blu-Rays sind perfekt. Mhm. Ja, also die wurden ja schon restauriert. Also ich möchte gar nicht erst wissen, was noch passiert, wenn die mhm. mal auf 4K rauskommen. Mhm. Aber auf iTunes gibt es die ja auch schon. Ne? Mhm. Aber James Bond ist ein, ist, was Qualität angeht, ja auch ein sehr hohes Level, auch okay. schon immer gewesen mhm. bei dem Film. Ne? Aber jetzt hier wäre jetzt interessant, zum Beispiel bei den Filmen, die es schon länger bei iTunes als 4K hm. gehabt. Manchmal habe ich mitbekommen, dass dann Filme auch ersetzt werden, wenn dann eben restaurierte Fassungen oder mhm. sowas auskommen. Ne? Also. also deswegen, das ist, nur weil jetzt auch bei iTunes 4K steht, ja, weiß ja. das nicht unbedingt, dass es dieses klar. Qualitätslevel trotzdem am nee, da das halt auch hat. das ist klar. Das kann auch oft Augenwischerei sein. Ja, Amazon ist zum Beispiel so ein Beispiel, Es ja, steht ja. oft 4K dran. Ja, wird die Auflösung hochgeblasen, das aber das, ne, richtig, die Qualität steigt ja. nicht,
1: klar. Ganz genau. ja. Ja. ja, das, was mich bei DVDs, wo ich die Qualität bei vielen Filmen schon ausreichend finde, auch bei Serien oder sowas, keine Ahnung. Ich habe auch so eine ALF-DVD-Box, ne? Hm. Das reicht völlig aus. Was mich immer stört, ist, wenn die Schwarzwerte so grisseln, weißt du, wenn du dann die Kompressionsartefakte siehst, wo einfach nur schwarz ist und du siehst dann nur so einen grauen Schleier, der sich dann dann bewegt, Richtig. ne? Oder in Kamera schwenkst, dann auf einmal alles total unscharf wird oder so. Sowas stört mich dann schon. Andererseits wenn man die Filme schon zehnmal gesehen hat und es einen nie gestört hat, dann äh, ist man ja sozusagen im, Ta im, im angenehmen Teil der Ahnungslosen so lange, bis man halt mal dann wirklich so eine gute Fassung gesehen hat. Dann muss man halt gucken, entweder macht man die Büchse auf oder nicht. Das fast wie du so gerne sagst. Aber ich kann das nicht mehr ungesehen machen dann.
0: Bin der Meinung, wenn man Filme öfters sich mal anguckt, mm. dann lohnt sich das ja, definitiv. Man kann ja eben abwarten. Ne? Wie gesagt, jetzt hier mit Matrix ist es ja wirklich ein, ja, ein super Beispiel. Schiffchen. Man bekommt die Filme günstig. Das ist übrigens tatsächlich ganz oft so. Ich kaufe mm. mittlerweile 4K-Scheiben ganz oft in Italien ein, mm -hmm. weil die da wesentlich günstiger sind als bei uns. Oder bei uns mm. sind dann irgendwelche Steelbooks ja. auch ausverkauft ja. und plötzlich gibt es die dann irgendwie für zwei Drittel günstiger ja. in Italien. Da ist mir doch egal, ob das jetzt auf Italienisch steht. Zum Beispiel Ghostbusters mm. Afterlife habe mm. ich mir immer noch nicht gekauft. Steelbook ist hier bei uns weg. Hm. Ich weiß, aber es gibt es noch in Italien. Hm. Ich warte eigentlich nur auf eine kleine Preissenkung, damit ich mir das dann halt reinholen kann. Weil hm. ja. es ist natürlich schon irre, 29,99 für einen Film zu bezahlen. Ne? Da kriegst ja. du woanders, im Flohmarkt, kriegst du da einen Stapel Blu-rays für, die <lacht> du fast gar nicht tragen
1: kannst. Ja, ja Blu-rays sind echt günstig geworden. Ich glaub, <lacht> weiß nicht, ob ich es auch schon mal erzählt habe, aber ich habe da auch die Tage, die Tage, das ist schon Monate her, aber irgendwann mal gesagt, so komm, hey, du hast hier so ein paar Filme die fehlen ja einfach noch, ne, was äh, waren hier ähm, diese Born-Filme zum Beispiel, habe ich auch irgendwie die ersten ein, zwei, hatte ich irgendwie auf, auf DVD und so, habe dann geguckt und da gibt es ja mittlerweile viel mehr Teile von auch und alles auf Blu-Ray und alles für kein Geld, also dann in, äh, hier, wie heißen diese diese Gebraucht-Shops äh, an- und verkauf Dinger. Rebuy und the Rebuy und wie sie alle heißen, genau, ey, für, ich weiß nicht, 20 Euro habe ich dann, äh, wie du sagst, einen ganzen Stapel Filme, ne, und dann noch irgendwie äh, Stromberg fehlte mir noch eine Staffel ich auch noch mit auf DVD als Staffel noch mit dabei für 2, 3 Euro und die Filme einzeln irgendwie alle 3, 4, 2, 3, 4 Euro. Also wenn man wirklich nur die Filme sehen will und Blu-Ray ist ja in den meisten Fällen ordentlich, muss man natürlich im Einzelfall gucken, ist klar. Aber da war die waren einfach so erschreckend künstlich, diese Filme. Ich überlege, meine erste DVD, die ich gekauft habe, in der Videothek gebraucht. Die Blue Sea in diesem pub äh, Clamshell Boxen wie heißen die? überhaupt? Also wo oben Papas und, ja, und nach hinten so eine, so eine die waren ganz schlimm. Wie gesagt, gebraucht habe ich glaube ich für 45 Mark oder so damals. Wow. Gut, das ist über 20 Jahre her, die habe ich aber noch. <lacht> ne, aber wenn man jetzt überlegt, dann irgendwie so eine Blu-Ray, wie vielfach es besser ist, dann für 2-3 Euro kriegst schon eine ganz komfortable Situation für Leute, die jetzt vielleicht nicht die Hardcore-Sammler sind, aber dennoch sich was ins Regal stellen wollen.
0: Und ich bin halt auch so, also ich gucke jetzt bei Filmen immer, dass ich so die platzsparendste mm. Fassung bekomme. Also ich habe auch kein Problem damit, wenn wir ja. mal ein paar Scheiben übereinander legen, damit ja. ich halt sagen kann, okay, ähm, ich habe tatsächlich zwei äh, Schränke dafür mm. zur Verfügung mit Türen, damit es schön alles ich ordentlich auch, okay. drin steht. Mich stört es aber auch nicht, dass die Filme voreinander mm. auch stehen irgendwann mal. Mm. Und da weiß ich, ich bin für die nächsten 10, 15 mm. Jahre, ich denke mal, Solange wird es wahrscheinlich die Scheibe <lacht> noch nicht mal mehr geben deswegen, ja. ich, ich gehe auch davon aus dass es die letzte Generation auch bis an Scheibe die wir hm. noch erleben werden ja, ja. Ich auch. deswegen ist es mir wichtig, jetzt auch noch so zuzuschlagen, hm. weil der Markt wird immer nischiger, die Leute streamen ja. eben alle ja. und ich habe jetzt noch den Platz dafür und deswegen habe ich jetzt gesagt doch, das ist für mich jetzt das letzte Medium ja. und die Filme, also die sind jetzt größtenteils wirklich brillant es gibt ja. auch ein paar Ausnahmen, die hm. sind scheußlich wo ich sage, lass die Finger von den 4K-Fassungen und äh, deswegen denke ich mal, es lohnt sich schon, wenn man halt eben was physisch in Händen halten möchte.
1: Ja, ja die Filmindustrie hat es da echt erwischt, also die Heimvideo-Industrie sozusagen, ne? das ist schon heftig. Ich habe früher auch, ich habe ja mit VHS-Kassetten angefangen zu sammeln, Original, und da hatte ich gerade so eine kleine Sammlung von, keine Ahnung, 50 Kassetten, dann kam halt dann hat sich eigentlich die DVD durchgesetzt. <lacht> Dann habe ich da wieder von vorne angefangen, hab ich, ich erinnere mich noch genau, ich habe Blade, den ersten mit Wesley Snipes, mhm. neu auf VHS irgendwie für 40 Mark oder so gekauft. Ja. Das war schon ein Schnäppchenpreis und dann äh, ja, habe ich dann auch die Transition gemacht, mir endlich einen DVD-Spieler geholt. Das war noch einer von Grundig, als äh, damals Grundig mhm. auch noch eine Firma war, <lacht> vor über 20 Jahren und nicht nur noch ein Name, der irgendwo draufsteht und die haben echt gute DVD-Player gebaut eine Zeit lang. Testsieger und so weiter. Dann habe ich mir so ein Ding gegönnt und dann ja, musste ich die Dinger austauschen und bin dann zu meinem Filmdealer gegangen und hier hast du deine Kassette zurück, gib mir mal das Ganze auf DVD und äh, Differenz gebe ich dir dann in Kohle. Das war richtig Geld damals, haben die Filme alle 40, 50 Mark gekostet und da habe ich mir auch diese ganzen DVD-Zeitschriften dann abonniert, ne? ich weiß nicht mehr, wie sie alle hießen, DVD-Vision und und da waren halt auch dann genau, wie du es jetzt beschrieben hast, wurden dann die Filme einzeln zerlegt und hier das und das ist besser und die Artefakte hier und das und das ist jetzt eine Zwei-Disk-Version, das ist besser, ne? weniger Kompression und DTS-Sound drauf und hast nicht, also ne, das wurde da auch also sehr, sehr zelebriert und jede Variante wurde dann dann zerlegt und, und äh, genau beleuchtet, warum die besser ist und äh, ja, habe das Spielchen also ein paar Jahre mitgemacht, auch sehr, sehr viel Geld da rein investiert dass ich dann, wie ich es eben erklärt habe, mich da so ein bisschen zurückgenommen habe, weil ich nicht bereit war, einfach eine 500 film umfassende Bibliothek dann schon wieder neu zu holen. Ne? Wie du auch sagtest eben, dann kam es mit Blu-Ray um die Ecke, dann hätte es eigentlich wieder alles ersetzen müssen. Habe ich damit angefangen, habe die neuen Filme natürlich dann auf Blu-Ray gekauft und so weiter. Und dann irgendwann 4K und dann 4K remastered und ja, das nächste wird vielleicht dann nochmal 8K remastered sein oder sowas oder nochmal mit KI drüber gebügelt oder was weiß ich. Ich meine, neue Technologie sehe ich auch so, werden wir vielleicht nicht mehr erleben, aber dann halt irgendeine Blu-ray Plus oder so, die dann vielleicht nochmal 5 Kilobyte mehr kann. Genau. Naja, also aber ich bin da voll deiner Meinung. Also man sollte das möglichst in seine Lieblingsfilme in möglichst guter Qualität schon sich besorgen. Und ja, die Industrie ist ja jetzt auch nicht mehr so jeck wie damals, wo es mit DVDs neu war, wo ein Film zweimal im Jahr neu veröffentlicht wurde. Ne? Verschieden wurde dann nochmal irgendwie hier eine Steelbook und da nochmal eine Special Edition und hier
0: nochmal Gut, ich hatte jetzt den Vorteil, ich bin ja äh, Jahrgang 88, sprich ich bin noch mit VHS aufgewachsen und ähm, mein Papa war ein sehr filmbegeisterter Mensch, mhm. aber er hat vieles auch schon damals angefangen aus Fernsehen und so aufzunehmen, mhm. ja, also dementsprechend waren die Originale relativ rar gesehen mhm. bei uns zu Hause, Ein DVD-Player wollte er noch nicht und ich war tatsächlich dann der Erste, der einen DVD-Player im Haus mhm. hatte, nämlich durch die Playstation 2. Ja. So wie bei vielen, ne? das ja, ja. war ja dann der erste ja, günstige, massentaugliche mhm. DVD-Player, kann man ja sagen, ne? das Verkaufsargument schlechthin damals. Mit einem
1: ordentlichen ja. Kabel, aber leider nur in äh, schwarz-weiß oder grün oder <lacht> <lacht> äh, DVDs abgespielt, musst du ja mit dem, mit dem Composite-Kabel dran.
0: Stimmt, ja mhm. richtig, jetzt wo du es sagst, ja, da war da war was, ne? irgendwas klingelt da noch. Ja, bei ja. Ja, das ist nur schlechte Bildqualität. Damals war ja noch mitten in der Schule noch gewesen, ja. auf der Realschule. Ich hatte auch keinen Film Original gehabt, ne? Also bei mir gab es nur alt alles mm. auf Vorlingen
1: halt. In der CV-Zeit haben wir die ganzen Sachen auf, auf S-Video oder was runtergerechnet, ja. ne? Und dann irgendwie drei, vier Discs und so. Ja, ja, das haben wir auch alles mitgemacht. Klar. <lacht> das gab es ja auch noch, ja, ne? bei ja. anderen Filmen, Ach, ne? ja. genau,
0: wo man dann auch mehrere CDs, ne? The Wix
1: und weiß ich äh, nicht. Ja, genau. ja, das war so eine Zeit, klar. Aber das war halt ja. auch dem geschuldet, dass die Filme 40, 50 Mark gekostet haben, ne? Und dann hat das man sich dreimal überlegt, willst du denn jetzt ja. nur sehen oder? Ja. Ich meine, Videotheken waren damals ja auch noch ein großes Ding. Ich bin ja auch jede, Richtig. zweimal die Woche in die Videothek gerannt, regelmäßig. Also Richtig. jedes Wochenende und dann nochmal unter der Woche, um die Filme zurückzubringen und vielleicht nochmal was zu kaufen oder so. Ich habe auch viele Videospiele ja, da ich, gekauft. Also, das war einen, ja eine eigene Kultur.
0: Ich hatte einen Freund, der hat halt mehr Filme äh, immer zum Wochenende mitgebracht, als man eigentlich gucken konnte und mhm. auch schneller zurückgebracht, als <lacht> man <so> gucken konnte. <lacht> ein Freund, ja. ja aber im, Verstehe. im Endeffekt, ich bereue die Zeit überhaupt. Nee, war wirklich so, war wirklich ein Freund von mir. <lacht> ja, okay. ja. Ich, ich habe da nachher nur mitgeholfen, die dann zu digitalisieren. Also. <lacht> Damit wir halt Zeit sparen konnten, ne? Ja ich bereue die Zeit auch nicht, ne? weil dann, als dann die Blu-ray losging, also mhm. tatsächlich äh, ging das dann auch mit der Playstation 3 bei mhm. mir dann auch los. Und da fing das auch so langsam an, da hatte man dann auch ein bisschen Geld in der mhm. Tasche gehabt. Und da habe ich dann die Blu-rays gekauft. Also von dem Sinne mhm. musste ich gar nicht so viel ersetzen, mhm ich mache es jetzt auch, aber halt jetzt der Part und Matrix hatte ich auch jeweils jetzt auch Blu-Ray-Fassung, mhm. Das sind Filme, die weiß ich, die gucke ich mir mal wieder an, die machen mir Spaß und so und da lohnt sich das dann auch, die Upgrades zu machen, meistens ja. kriege ich jetzt mein Papa mal die Blu-Rays, weil er halt noch ja. die DVDs vielleicht noch hat, ja, ne? ja, ja. also der profitiert dann auch davon, also ja. die werden dann gut weitervermacht und Schön. am Ende es muss Spaß machen, Klar. Ne? darauf kommt es doch ja an.
1: Ja, mit dem Aufnehmen habe ich auch alles durch, Ne, so im Kinderzimmer einen vhs rekorder und dann äh, schön das alles aufgenommen, immer aus der Zeitung dann die Schnipsel ausgeschnitten, draufgeklebt auf die Kassetten, dann ah. hast du dann auch wenigstens dann schön beschriftet, am besten noch diesen Test, den es ja immer gab in der TV-Movie, TV-Spielfilm, <lacht> ja, mit Daumen hoch oder was, dann gab es immer noch so einen kurzen Artikel dazu in den Fernsehzeitschriften zu den einzelnen Filmen und den auch noch mit rein in die, in die Kassettenhülle und dann, das war auch so in meiner Jugend, klar.
0: Hast du noch etwas, was dir da aus der Zeit wichtig ist, was du weder auf DVD, auf Blu-ray oder sonst noch was hast, wo du wirklich noch eine VHS ich noch hast? Ich habe
1: einen Fehler gemacht, sag ich mal. Ich hatte die immer behalten, alle DVD, äh, VHS-Kassetten, die ich hatte. Das waren um die 100, würde ich sagen. Mhm. Das waren so zwei große Bananenkisten voll. Und irgendwann habe ich die dann in die, in die Garage gepackt, die ich angemietet hatte für meinen für meine Vespa-Roller und so weiter, mit einem Kumpel zusammen. Und irgendwann haben wir diese Garage umgezogen und haben da ausgemistet. Und da sind die ich glaube, komplett weggegangen. Mhm. Kann sein, dass ich noch mal ein, zwei Kassetten behalten habe. Wenn, dann war das sowas wie, keine Ahnung, äh, früher lief ja auch hier WWF, äh, WrestleMania und der ganze Kram, diese Großveranstaltungen liefen ja auch alle auf Tele 5 und so, frei in Deutschland. Und das habe ich auch sehr oft aufgenommen. Meistens aber nicht beschriftet. Ich habe es dann <lacht> <lacht> einmal weggeguckt und dann nie wiedergefunden. Mhm. Sowas hätte ich vielleicht ganz gerne noch mal behalten, irgendwie diese alten Dinger. Einfach so dieses verrauschte, zehnmal überspielte und mhm. den deutschen äh, deutschen Kommentar darüber und so, wenn er heute kannst du im WWF-Network Network für, äh, keine Ahnung, ein paar Euro im Monat kannst du natürlich alles angucken, aber da hast du dann nicht die deutsche Tonspur, nicht mhm. das Rauschen, nicht die Erinnerung an damals. Ne? Naja, aber sonst wüsste ich jetzt nicht. Ich habe viel von Premiere auch aufgenommen, die Filme habe ich dann natürlich alle gegen bessere Sachen ersetzt. Kalko für sachen habe ich auch alle mittlerweile auf DVD. Habe ich auch auf Premiere mal viel aufgenommen damals. Na, wüsste ich jetzt nicht. Hast du noch VHS irgendwas? Ähm, also
0: ich jetzt selber nicht, aber ich weiß tatsächlich, dass mein Papa einige Sachen hat. Ich kann ihn jetzt einfach keinen Namen nennen. Das sind auch so Sachen, die mu mussten dann wahrscheinlich in den 80ern irgendwann mhm. oder Anfang der 90er nochmal im Fernsehen gelaufen sein, die danach nie wiedergekommen sind. Mhm. Und die hat mein Papa dann tatsächlich später selber auf DVD beziehungsweise auf Blu-ray digitalisiert, cool. also der hatte dann, der war immer so technikbasiert, ja. also auch heute noch, kommt. ich hatte jetzt letztens nochmal irgendwie eine Videokassette gekriegt mit Familienaufnahmen, hm. die hat mein Papa dann noch digitalisiert hm. auf Schreibe noch, ne? also der hat die Schön. Möglichkeiten da und ich weiß, dass er halt ein paar Schätze hat, wo er sagt, ja, er ist froh, dass er sie jetzt überhaupt hm. auch in dieser Qualität hat, weil die sind danach nie wieder im Fernsehen gelaufen, zu hm. kaufen gibt sie gar nicht, hm. ne, und das ist dann immer noch die einzige Möglichkeit, die so zu haben halt.
1: Also ich hatte noch, ähm, übrigens, mein wollen wir schon drüber reden, mein VHS-Aufnahmegerät, äh, das war so ein Mono Mono-Rekorder, äh, der äh, aus irgendeiner alten, äh, der, mein Vater hatte immer gute Kom äh, Kontakte zu so Ministerien und so und die haben immer rausgerammt, Da habe ich immer so einen riesen Schreibtisch bekommen und Schreibtischschüler und keine Ahnung, von irgendwelchen Ministerien halt. Da war auch der VHS-Rekorder her, ja, das war so ein riesen Nordmende-Gerät, ja wirklich so ein, keine Ahnung, 20 Kilo, Riesenteil äh, bind sechs Xboxen nebeneinander, dann hast du das Ding. Also es war wirklich so ein Schrank, ja. Und dann halt Mono, ne? Schön. Aus Vollmetall. Mit so einer riesen Fernbedienung, äh, mit viel zu vielen Knöpfen. Und das Ding hatte ich lange gehabt. Also die schlechteste schrimmels aber hat funktioniert und würde wahrscheinlich heute immer noch funktionieren. Ja, den habe ich irgendwann abgegeben, aber ich hatte dann einen VHS-Rekorder habe ich mir noch behalten und auch noch eine Handvoll Original-Kassetten. Darunter ist zum einen einmal eine Asterix und Obelix Kassette, die mein Vater mir damals Mal mitgebracht hat und äh, so als äh, ne, Kinder-Ding, äh, äh, die haben wir dann äh, oft mit Nachbarn, Nachbarsjungen geguckt. In Rom war es, glaube ich, äh, Asterix und Opix in Rom. Also die habe ich auf jeden Fall noch irgendwo rumliegen und noch so zwei, drei Originale, die äh, okay. hatte ich mir dann noch original gekauft und wahrscheinlich auch nie abgespielt. Ich glaube, das Schweigen der Lämmer ist dabei und noch so ein, zwei, die wirklich so neu sind noch. Ähm, einfach, ich wollte dieses Format nochmal erhalten, weil. Ein großen Vorteil der vhs kassetten war ja, da war ja mehr Platz auf den, auf den Hüllen, weil die ja viel größer waren. Da konntest du ja viele Screenshots hinten äh, drauf äh, unterbringen. Das war bei DVD ja dann schon deutlich weniger Platz. Ne? Und da war dann oft auch noch irgendwie ein Booklet oder so dabei. Also das war schon, äh, einfach, da hat es schon noch was in der Hand. Und das wollte ich einfach nochmal so erhalten. Deswegen habe ich dann auch so zwei, drei Kassetten behalten.
0: Ich besitze eine VHS, die muss ich aber nicht digitalisieren, weil äh, da gibt es keinen Grund für. Mhm. Aber du wirst es vielleicht staunen oder vielleicht weißt du sogar, dass es mal sowas gab. Und zwar besitze ich den Trailer zu Metal Gear Solid 2 auf VHS. Ja, da die habe hab ich ganz vergessen. Ja. Äh, Play dabei. Ne? Das ist, <lacht> das ja, die habe ich auch noch. Ja Ideal klar. Ist das. Ja, ja. Ja. Okay.
1: Ich weiß nicht, ob ich genau die ja. habe, aber ich habe mindestens so fünf oder sechs VHS uh, N64 Werbevideos, auch verschiedene. Stimmt, die gab's, die gab's, ja gab's auch. Die gestern in Aas ja. gab's, ja. lagen die rum. Ich weiß nicht, ob die da eine Mark oder was für genommen haben, aber die es auf jeden Fall. Und auch Zeitschriften lagen die oft bei ja. und so. Und, ah, genau, und ich habe, ah ja ja jetzt, haha, jetzt kommt auch noch was. Das habe ich sogar, <lacht> habe ich sogar äh, in meinem Atari Jaguar Regal liegen, eine, eine offizielle oder inoffizielle, auf jeden Fall eine ähm, produzierte und bedruckte gekaufte Videokassette mit die neuen Jaguar-Spiele. Ah. Die neuen Atari Jaguar-Spiele als Promo. Da sind also offizielle Promo-Trailer drauf und also es gab eh nicht so viel davon von diesem Promomaterial. Finden Findet man heute alles bei YouTube wahrscheinlich. Es war wirklich so eine, ich glaube, halbe, dreiviertel Stunde. So richtig, eins nach oh. dem anderen weg, oh, auch mit Gameplay-Footage und so. Richtig schön gemacht. Die und dann noch eine zweite, die habe ich immer bei einem äh, Spielehändler Spielraum, hieß der. Der hat so ein Abo angeboten, 10 Mark im Monat und der hat ja dann jeden Monat die Kassette, die du ihm wieder zugeschickt hast, immer noch was draufgespielt, nochmal 10 Minuten neues Spiel, Gameplay oder sowas, so halt Trailer-Abo sozusagen auf einer Kassette, die du immer wieder hingeschickt hast. Das habe ich auch gemacht. Die muss ich auch noch irgendwo haben.
0: Wenn du mir das erzählst, würde ich jetzt gerade denken, ich habe jetzt YouTube Premium abgeschlossen. Das ja. ist ja eigentlich dann auch so gesehen das Gleiche. Also Im Prinzip, ja. <lacht> genau. Lustig, ehrlich, ja. schön. Ja, also wie man sieht, die VRS, die wird nie vergessen sein, genau. wenn man aufgewachsen ist. so Sie hat definitiv auch ihre Daseinsberechtigung. <lacht> ja, als Nostalgieträger
1: auf jeden Fall, ja.
0: Definitiv. Und auch, ja. das, auch dieses schmale Format, ne, jetzt wo du es auch sagst, ne, was hinten drauf. Ja,
1: du hast da ja so eine, das ist ja eine richtig schmale, aber diese Originalkaufkassetten, das waren ja so richtig ja, so die, Bücher, ja. Das waren so richtig fette Dinger, die dann auch nochmal überlappt sind und so. Also das waren so richtig, ja, richtig. die waren dann nochmal ein paar Zentimeter breiter und, und höher und das waren schon richtige Klopper. Naja, gut. Wir sind ein bisschen Ach abgeschweift, stimmt. aber äh, schönen Pick. Vielen Dank. Toll. Gerne. <lacht> Spaß gemacht. Ja, schön, schön, dass du wieder dabei warst, dass du dir spontan Zeit genommen hast. Nächstes Mal dann gerne wieder. Schauen wir mal dann vielleicht wieder was Richtung Spiele oder so. Wir werden sehen. Was ja, ist ja, ist ja alles erlaubt. Ich habe ja auch ein bisschen...
0: Ich, ich warte immer noch auf mein Steam Deck.
1: <lacht> ja, <lacht> das wäre doch was Schönes. Ich habe ja auch so viel noch liegen und, und aber nicht die, die Zeit, das intensiv mir anzuschauen. Das ist das Problem. Ach ja. Gut, ja, dann äh, auch nochmal an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Es ist lieber immer manuel schön hier. <lacht> <lacht> bis zum nächsten Mal, lieber Björn. Macht's gut. So, tschüss. Ciao. Und wir quatschen hier natürlich noch etwas weiter. Ja, danke Manuel. Dann schreite ich jetzt mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Abspann noch dran und bekommen dann die exklusive Post schon mit weiteren Themen. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite. Erfahrt außerdem auf meinerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zu unterstützen. Zum Beispiel könnt ihr für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links in den Sendungsdetails oder das Amazon-Suchfeld auf der Webseite benutzen oder regelmäßig auf die Werbeanzeigen auf meinerquatsch.de klicken. Die sind überall da verteilt, einfach draufklicken. Das hilft schon und die Angebote könnt ihr dann dahinter entdecken. Das bringt auf Dauer eine solide Unterstützung für uns, ganz ohne Geldeinsatz für euch. Klicken tut nicht weh, versucht's gleich mal. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Ciao.